0: Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Começando agora mais uma meia hora do Moro, o seu podcast semanal hum, de tudo aquilo que você já ouviu em todas as edições. É, e nessa em especial a gente vai ter aquele combo dos três quadros de uma vez só para tirar o atraso das últimas duas semanas. Um porque houve problemas técnicos, o outro porque meu papo com a de Ribeiro foi bem cumprido. Além disso, eu conversei com Otávio Orzari, advogado criminalista aqui de Brasília, sobre alguns pontos importantes que estão aí na moda em relação ao direito penal. Claro, não pode deixar de ser o radar do esporte, o um Momento Viajaria e um o Minuto do Moro Bueno estão sempre no ar, como sempre. Começa agora mais uma meia hora do Moro. Começando o nosso podcast mais uma semana da meia hora do Moro, eu quero primeiro, primeiramente aqui agradecer a todo mundo que me desejou um feliz aniversário na semana passada, para quem não sabe, completei 34 primaveras este este locutor, radialista, proto locutor, proto radialista, proto podcaster que vos fala. Quer dizer, proto podcaster eu já nem sei tanto porque eu fiquei muito feliz que nessa semana o Spotify mandou para todos os seus usuários os, as músicas e os podcasts mais ouvidos. E eu fiquei realmente muito feliz porque a Meia Hora do Moro está entre os podcasts mais ouvidos de bastante gente, que me mandou print, eh, que eu vi print no, no, nos stories do Instagram, enfim. Então eu vou dar um agradecimento nominal aqui ao Rafa, brigadão, um beijo para você, querido. A Isabela, brigadão, um beijo para você. Ao pessoal do FootGame. É, a Nádia e o Valada lá na Europa, o Judson, a Evelyn, obrigado. É, também ao Panta que está nos Estados Unidos, obrigado por, pela audiência, obrigado por ouvir. Acho que o podcast juntou aí duas coisas que eu gosto muito: que é falar, que é apurar, que é, que é me comunicar mesmo. Acho que isso é uma coisa muito legal e eu fico super feliz que, especialmente meus amigos, pelo menos nesse, nesse momento estão ouvindo, estão prestigiando, então eu conto com o feedback de todos, gente, para mandar o que for para melhorar. Nádia, eu vou tentar mudar um pouquinho a pegada do radar do esporte hoje, para ver se você se interessa um pouquinho mais. <risos> e, Enfim, é isso, gente, eu, eu quero agradecer todos, toda a audiência da Meia Hora do Moro, ao mesmo tempo que eu quero agradecer todo mundo que me desejou os votos, os melhores votos na semana passada foi acolhedor, foi muito, foi muito bacana saber que tanta gente te deseja tanto carinho, tanta saúde, é, enfim, foi, foi bem bacana, então, então fica aqui meu, meu grande muito obrigado nessas duas ocasiões. E nessa semana eu tenho, tenho que correr, né? porque temos o combo do truques para a saúde, pitadas de sabor e pílulas para o seu dinheiro. Eu vou inclusive começar com truques para sua saúde com a Jéssica, minha grande amiga, que enquanto eu estou falando aqui, tô, enquanto estou gravando, ainda não teve Alice, mas isso está na cara do gol. É, pode até ser que ela já esteja indo para o hospital agora, na hora que... Esteja, pode ser que ela esteja ouvindo o podcast indo ao hospital ter alice mas ela traz algumas informações muito bacanas sobre fisioterapia na gravidez
1: oi joão oi pessoal que está escutando a meia hora do moro hoje eu vim falar um pouco para vocês sobre a importância da fisioterapia durante a gravidez então a gente já pode imaginar que durante a gestação a mulher passa por diversas mudanças hormonais e físicas e isso pode gerar certos desconfortos Além do trabalho de fortalecimento, trabalho de resistência muscular, trabalho postural, para que não haja ou para que os desconfortos sejam diminuídos, é importante pensar no assoalho pélvico. Em linhas gerais, o assoalho pélvico cons consiste em um conjunto de músculos da região da pelve, como o próprio nome diz, e eles são responsáveis por sustentar os órgãos pélvicos, quando eles estão saudáveis, eles permitem a continência urinária e fecal, ou seja, eles fazem com que a gente não perca urina ou fezes de forma involuntária. Eles permitem também uma relação sexual saudável, então sem dor, sem desconforto. E também permitem a passagem do bebê durante o parto. Só que durante a gestação, esses músculos têm que sustentar um peso muito maior do que eles estão acostumados. O peso... Do bebê, do, da, do líquido amniótico, da placenta, enfim. E aí pode acontecer de ter alguma disfunção nessa musculatura. Pode, a mulher pode apresentar perdas urinárias, então é, solta um pouquinho de xixi quando tosse, quando espirra, por exemplo, ou alguma outra disfunção nessa região. E para evitar ou para tratar essas possíveis disfunções... E também para preparar essa musculatura para o trabalho de parto e para o parto, a fisioterapia tem um, um papel essencial. Então, com exercícios específicos para essa região. Só que é muito importante é, as mulheres procurarem profissionais especializados, porque não adianta a gente pegar alguns exercícios na internet e fazer, sendo que às vezes a gente pode estar tá fazendo errado. Então, é importante ter uma avaliação, ter uma orientação muito específica para esse tipo de tratamento e, e vale lembrar também que prevenir é sempre o melhor caminho, né, do que tratar uma disfunção. Então, se informa, vai atrás de, de um especialista na área que com certeza vai, vai ter muito mais é, a sua gestação e os desconfortos aí vão ser muito mais amenizados, tá bom? É isso, pessoal. Obrigada, João, pela pelo convite para falar um pouco sobre esse assunto. Valeu.
0: É, como eu disse, a Alice está para nascer, então desejo a elas e ao Thomas, que é o meu grande amigo, pai da, da Alice, marido da Jéssica, tudo melhor nessa nova vida que está chegando, né, com uma nova vida mesmo, a Alice... Vem para abrilhantar a vida de todos que estamos próximos. Estamos ansiosos pela sua chegada, Alice, é, que dê tudo certo. Gente, o Minuto do Moro Bueno hoje vai ficar para o final para tentar segurar aí a audiência. Então a gente já parte agora para o Radar do Esporte, considerando que hoje temos um combo. Então logo depois do Radar do Esporte temos a entrevista com o meu amigo Otávio Orzari. E no final a gente ainda vai ter... Pitadas de sabor, pilas para o seu dinheiro e o minuto do Moro Bueno hoje, o fechamento do dia. O radar do esporte de hoje traz algo um pouquinho diferente das outras ocasiões. Nas outras ocasiões eu comentei um resultado, comentei um campeonato, mas hoje eu queria comentar a globalização de um esporte que é muito americano, muito norte-americano, mas que hoje já não está mais vivendo sem os estrangeiros. O que me chamou a atenção é, no campeonato da NBA foi que o Luka Doncic, jogador esloveno do Dallas Mavericks, e o Giannis Antetokounmpo, jogador grego do Milwaukee Bucks, foram eleitos, respectivamente, os melhores jogadores das conferências oeste e leste para os meses de outubro e novembro. É sabido né, que os jogadores internacionais, como o próprio site da NBA os chama, international players, que não são os americanos, na verdade é simples assim, já estão tomando a liga. Né? Temos vários All-Stars que são estrangeiros, Novitsky, por exemplo, que já até se aposentou. É, não é a temporada, essa não é a temporada recordista em número de jogadores estrangeiros, que a temporada recordista se mantém como 2016, 2017, 2018, 2019, com 113 jogadores de 42 países, nessa temporada tem apenas 108 jogadores, mas eles cada vez mais galgam espaços e galgam posições importantes nos times da NBA, né? É, se você olhar hoje para as estatísticas mais importantes entre os cinco joga melhores jogadores de cada estatística pontos, rebotes, assistências sempre vai ter um ou dois estrangeiros, Ben Simmons que é australiano tá nessa, o Doncic tá nessa o Antetokounmpo tá nessa é bem verdade que algumas equipes da NBA já jogam com viés europeu estrangeiro há algum tempo, o San Antonio Spurs é um exemplo muito grande quando tinha aí seu quinteto titular, dois ou três Jogadores que não, não eram americanos Noble Parker São os exemplos mais famosos Mas eu acho que é um caminho sem volta E é um pouquinho disso que eu queria falar eu Queria até ter a opinião de todo mundo Que escuta a meia hora do Moro Especialmente os amantes do basquete Alô Orlando, um abraço para você é, Mas eu fiquei muito impressionado Muito impactado com o fato Dos melhores jogadores estarem sendo né, é, Estrangeiros e, e isso é um caminho sem volta é um caminho que vai levar cada vez mais a globalização do esporte, a, 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 ao esporte ser tratado e ter jogadores muito bons em diversos países. Acho que era esse comentário que eu queria fazer do esporte. Nádio, espero que tenha sido menos desinteressante dessa vez. Valeu, pessoal. Pessoal, hoje estou aqui com o meu grande amigo, é sempre meu grande amigo, mas esse é meu grande amigo mesmo, o Otávio Orzar, ele é advogado criminalista, ele é formado e mestrado pela Faculdade de Direito do Largo São Francisco, meu colega de casa, e ele já trabalha há algum tempo com o direito criminal, direito penal, né Otávio? E, e como é que é isso? Você atua em tudo que é área do direito penal, do direito criminal, porque até onde eu me lembro da faculdade de Direito tinham muitas áreas, muitos tipos de crime, muitos tipos, enfim, brigadão por estar aqui na meia
2: hora do Moro comigo. Ô João, eu que agradeço, é um prazer enorme estar aqui. Então, Direito Penal, é... você não tem tédio, viu? É, <risos> cada, cada hora uma, uma loucura aparece, assim, no sentido de desafio. É, desde o momento que o cliente chega no seu escritório e está passando por um drama, até os dramas que depois o cliente nem vê que o advogado passa para defendê-lo desde a esfera policial até a última instância judicial.
0: Inclusive, falando de última instância, acho que é um ótimo gancho, porque a gente está nessa discussão aí, parece que é infinita, se pode ou não prender uma pessoa que foi condenada em segunda instância, essa coisa toda. Então, me corrija até se eu estiver errado, Otávio, mas a última decisão do Supremo Tribunal Federal foi de não permitir prisão logo
2: depois da segunda instância, é isso? É isso. Com base no, num dos incisos do artigo 5º da Constituição, que diz que o cidadão não será considerado culpado até o trânsito em julgado da sentença condenatória, o Supremo decidiu que a prisão após a condenação por um tribunal não será automática. Depende é, depende daquela pessoa oferecer efetivo perigo à sociedade ou ao processo. Então, é, é, a pessoa pode sim ser presa, mas desde que se comprove que há um perigo. E, portanto, a acusação tem que comprovar esse perigo.
0: Mas, mas aí, nesse caso de perigo, a pessoa pode ser presa em qualquer
2: momento do processo, né? Não é algo relacionado à segunda instância. Exatamente. É uma situação em que pode levar qualquer pessoa à, à prisão.
0: E, e, e aí, nesse, nessa toada, a gente está vendo uma movimentação no Congresso Nacional para projetos de lei que eh, alterariam, acho que, dispositivos do Código de Processo Penal para permitir ou para considerar trânsito em julgado logo após a segunda instância. Mas aí vai ficar até minha provocação, assim, isso não é
2: não permitido pela nossa Constituição? Não é cláusula, como é que chama? Pétria? É, então, é, na Constituição se estabelece a garantia fundamental do trânsito em julgado. Isso está posto na Constituição. Agora, o que vai ser o trânsito julgado é o que a lei, abaixo da Constituição, vai dizer. E aí, é, entra aquela grande celeuma da quantidade dos recursos, de quais instâncias você pode percorrer para que termine o processo e fique definitivo. Então, a lei pode manejar, pode é, é, estabelecer como que se dará o trânsito julgado.
0: Entendi. A gente vive muito essa, essa sanha punitivista, né? especialmente em crimes é, mais hediondos, vamos dizer assim. Né? Especialmente os crimes, a gente estava até conversando no Floridório, de crimes de sangue. É, mas isso, na verdade, faz muito sentido, essa questão de segunda instância, para é, indiciados, acusados que têm mais acesso a advogados. Né? Porque eles conseguem ter acesso a mais recursos, enfim... Você acha que isso pode passar, pode ir para frente, essa história de mudar o
2: trânsito em julgado? Olha, acho que pode, acho que pode passar. Existe uma proposta de emenda à Constituição que determina, que propõe que o trânsito em julgado se dará realmente num tribunal de segunda instância e o acesso aos tribunais superiores, notadamente o STJ, o Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal, eles rescindem, ou, ou seja, eles quebram esse trânsito julgado e aí buscam uma nova análise. Então, é perfeitamente possível é, se mexer nisso, muito embora haverá quem defenda que é uma cláusula pétrea e que, portanto, não se pode mexer. Né? Então, haverá essa discussão, essa, qualquer alteração que o Congresso faça, será devolvido ao Supremo. O Supremo terá que analisar novamente, sem dúvida. E hoje, baseado
0: nos, nos, nos votos dos ministros, né, no posicionamento dos ministros, é, tem algum tipo, é possível fazer alguma previsão em se isso vai ser enquadrado como cláusula pétrea ou não? Oh, olha, meu amigo,
2: <risos> previsão é difícil. No, no campo político, do futebol e hoje em dia no jurídico, qualquer previsão é, é mero chute. né? Então, vamos esperar as composições do Supremo, vamos esperar como é que é, as instâncias decisórias decantam essas questões e, particularmente, é, na minha opinião, é, é o que você falou, é uma questão de acesso à justiça, uma questão de é, assistência jurídica a todos, que envolve a discussão sobre a defensoria, que envolve o tempo razoável do processo, né, que também é um direito fundamental. Então, é, mesmo o acusado, ele tem direito de, se for o caso de absolvição, por exemplo, de ser absolvido rapidamente, celeremente, com análise é, profunda das provas e tudo mais. Então, é uma questão complexa que não passa só por fulano ou beltrano, deve ou não ir preso, mas de todo o sistema de justiça brasileiro, que envolve celeridade, que envolve é, acesso aos direitos, acesso a advogados, a institucionalização da defensoria pública, etc.
0: Acho que isso é, acho que isso é super importante, né, Otávio? A gente fica é, focado nesses casos de maior visibilidade, mas no fundo, no fundo tem um montão de gente que está presa ou que não está presa e deveria estar, que não
2: tem visibilidade, né? Então a gente precisa. Exatamente. Tem um, um, um ministro do Supremo que, quando o presidente e presidente do Conselho Nacional de Justiça também, é, fez um interessante trabalho de análise dos casos pendentes daqueles presos. E se detectou que milhares de presos estavam já com a pena cumprida e que deveriam ter sido soltos. E, portanto estavam esquecidos no cárcere. Né? O cárcere é um drama da sociedade moderna e como a gente sabe está é, um pouco falido ou muito falido e não resolve os nossos problemas de segurança pública. Né?
0: Ah, é, eu até conversei com o Gabriel, você conhece o Gabriel Sampaio no nosso episódio 7, então quem quiser voltar no episódio 7 ouvir a entrevista com o Gabriel porque ele fala disso, né, de encarceramento em massa, encarceramento em massa de população negra e tal. É, mas eu gostei dessa, desse gancho, Otávio, porque a gente, você mencionou que a, a, que a prisão é talvez um grande problema porque em, até no final das contas ele não consegue ressocializar ninguém, ele talvez não seja exatamente a pena que a gente espera. Então eu vou para o momento viajaria e daqui a pouco a gente volta discutindo outros tipos de pena, até puxando um pouquinho, quem sabe, da sua tese de mestrado. Ótimo. <risos> Meus amigos, o Momento Viajaria de hoje é sobre a Serra Gaúcha, em especial a cidade de Flores da Cunha, onde meus pais estiveram nessa semana, na companhia dos meus grandes amigos Anne Gabriela e Thomas, que os receberam tão bem lá em Flores da Cunha. Flores da Cunha é exemplo de muitas cidades da Serra Gaúcha, é reconhecida pelos seus vinhos, pelas suas vinícolas, então algumas são super legais e valem a visita, como a Via Piana ou a Luiz Argenta e, e a, inclusive a Salvatore, isso tudo aqui, é, peguei uma colinha no Triperivizer, eu já estive lá. Tomei tanto vinho lá que não lembro muito bem quais foram as vinícolas. Depois a Anil Thomas me corrigem aqui se eu tiver errado nos nomes e nas principais vinícolas da cidade. Além disso, o Mirante Gelã é, é um lugar, Gelain, é um lugar muito bacana para você ver ali todo o Rio, todo aquele vale da cidade, da Serra Gaúcha mesmo, isso sem contar a cidadezinha, o centro da cidade de Flores da Cunha que é muito especial, muito bacana com a sua igreja matriz, com a sua praça aquela coisa bem italiana o sotaque das pessoas é super legal porque é bem italiano é, é literalmente um pedaço da Itália no Brasil você come salames, queijos e toma vinho muito bem vale o passeio, se você está na Serra Gaúcha tradicional, Gramado canela dê aquele pulinho para o lado de Bento Gonçalves e Flores da Cunha e Caxias do Sul para encher a cara de vinho, porque o vinho é realmente muito bom, pessoal. É isso. É, bom, voltando aqui do nosso Momento de Viajaria, Otávio, hoje a gente tem alguns tipos de pena né, para quem comete crime, multa, privação de liberdade, privação de direitos. E um dos direitos que tem sido restritos aí as pessoas é o direito, os direitos políticos, né? São os direitos políticos. E eu sei que você escreveu um trabalho sobre isso.
2: Como é que foi esse trabalho? Como é que foi esse estudo? Conta um pouquinho pra gente. É, as constituições brasileiras, desde sempre, desde a Imperial, estabelece que a condenação criminal transitada e julgada, ou seja, definitiva, suspende os direitos políticos enquanto durar aquela pena. Isso sempre foi uma tradição, sempre foi é, é, imposto pelo ordenamento brasileiro. É, a lei da ficha limpa de 2010 é, estabelece algo que já era previsto, estabelece que não se poderá é, candidatar é, aquele que for condenado criminalmente no prazo de oito anos posteriormente a pena daquele crime. Então, se o cidadão é condenado a cinco anos, mais os oito anos da ficha limpa, então, portanto, ele não poderá ser candidato por 13 anos, digamos assim. Né? E até porque não pode ter pena perpétua. Entendi. Então, então na verdade,
0: é uma é uma eu nem lembro o rol dos crimes que estão incluídos
2: na ficha limpa no... muitos crimes muitos crimes quase todos <risos>
0: quase todos então puxa vida a pessoa fica realmente impossibilitada por muito tempo né de, de, de se candidatar esse esse direito ela não fica impossibilitada de votar não né só de se candidatar
2: é pela ficha limpa só de se candidatar. só
0: de se candidatar e isso, isso ainda é passível de muita discussão ou
2: já está muito ponto pacífico aí nos, nos seus entendimentos? Olha, como eu disse, já era uma tradição é, do direito brasileiro de não poder se candidatar com a, a sanção criminal. Ou seja, entende-se que é uma privação de, um, de uma participação democrática válida, porque aquele cidadão não teria como participar, não teria como é, influenciar nos negócios do Estado. Né? Agora, é, é uma questão para se discutir no sentido de que a participação democrática não, é, se não ensejaria uma ressocialização, uma, uma preocupação coletiva e tudo mais. Né? Mas nós temos também que lembrar que a condenação criminal ela é excepcional. Né? A gente tem que lidar com é, uma pequena parcela da população condenada. E, portanto... É, essa pequena parcela, se privada de votar ou de ser votada, não acarretaria uma grande, um grande desequilíbrio, um grande déficit de representação democrática no todo.
0: É, é, entendi. É realmente, acho que é por aí, né? Não é se a gente pegar um percentual da população brasileira, é um percentual baixo que é condenado, que enfim, que comete crime e tal. E aí nessa sequência, é, hoje essa lei tá valendo, né? E, e hoje a única forma de, de mudar essa lei seria uma nova lei que fosse mais benéfica aos réus que que, que tenham sido condenados, certo? Até, até tô lembrando das minhas aulas de direito de direito penal. Professor Sérgio Salomão Xicaia, lá da Faculdade de Direito. Até onde eu me lembro, Otávio, em dúbio é sempre pro réu e até onde eu me lembro que nenhuma lei vai retroagir, salvo em benefício do condenado, do réu, etc. É, ainda é isso que funciona, ou mais ou menos?
2: Ainda é isso, ainda é isso. <risos> <risos> Esperamos que continue assim né? que não se possa é, uma lei futura. Né? prejudicar ou agravar uma situação, um fato que já aconteceu lá atrás. Então, esperamos que continue assim. É, sob pena de se instaurar o caos e, e persecuções é, pessoais e, e algo direcionado. Não é isso que se espera num Estado regido é, pelas leis e pela democracia. É, 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 caos e Brasil,
0: acho que devem estar na mesma página no dicionário, mas tudo bem, né? É, é a vida, segue o show ah. é, a, a, Assim, só para quem. Eu, eu sei que eu tenho muito amigo advogado, que isso que a gente está falando é, do dúbio pro réu etc, é, é até uma coisa básica, mas para quem não é advogado, é o seguinte, se amanhã ou depois, me corrigem, Otávio, se eu tiver errado, mas se amanhã ou depois foi instituída a pena de morte, por exemplo, no Brasil, ninguém que foi condenado até agora pode sofrer pena de morte, certo? Certíssimo, João. E se amanhã ou depois a pena para determinado crime for reduzida e o cara, e a pessoa tiver sido condenada por esse crime,
2: ele também terá sua pena reduzida, né? Sim, é bom. Sim, certíssimo. Tem que reduzir. Porque é uma nova mensagem, é uma nova estipulação de toda a coletividade brasileira que é, aquele fato merece uma reprovação menor. Então, se se passou a entender que a reprovação deve ser menor, isso se aplica também àqueles indivíduos que estão é, já é, pagando, digamos assim, aquela pena. Acho
0: que um exemplo muito claro disso é se amanhã ou depois... É... A maconha foi legalizada, por exemplo, até para uso recreacional, venda de maconha, a gente vai ter muita gente que vai ter suas penas anuladas, né? Porque acho que o, tem um porcentual alto de, de apenados no Brasil de tráfico de maconha e de uso de maconha, porte de maconha, essa coisa toda, né? Enfim.
2: Exatamente. Aí é importante é, que o aquele que aparece como usuário ou aquele que aparece como alguém que praticou o comércio da maconha especificamente, é, não merece ser punido. Então há, há uma abolição daquele crime e é, desde já não se aplica qualquer punição. Maravilha. E uma outra coisa que eu queria te perguntar
0: é, é no sentido de... Desse nosso congresso hoje em dia, ele, ele claramente tem um viés um pouco mais conservador do que em outras ocasiões. É, a gente, aí, uma opinião sua mesmo, a gente corre o risco de ter um recrudescimento de pena, de ter um recrudescimento de, de análise de crimes, enfim, o que, que você vê hoje aí um pouquinho?
2: Sem te comprometer, eu
0: sei, mas é só.
2: <risos> Não, isso é uma constatação empírica, né, João? É, no Brasil e fora do Brasil, o que se percebe é uma pressão muito grande, como se solucionasse os problemas, do Poder Legislativo criar crimes ou agravar a pena, aumentar a pena naqueles crimes já existentes, né? E pesquisas empíricas demonstram, como é o caso da lei de crimes hediondos e outras e várias outras, que não necessariamente a solução do problema de segurança pública está simplesmente em se prever uma pena abstrata lá na letra da lei mais grave, mas é, desde o século XVIII se fala Na certeza Da aplicação dessa pena Por mínima que seja é, Enfim E de algo que o cidadão realmente in, Fique inibido De uh, é, Incorrer em condutas criminosas Agora, isso tudo passa Por todo o cenário econômico-social né? Quer dizer Educação, emprego Etc, etc, que a gente sabe Que isso se reflete diretamente no sistema criminal.
3: Maravilha. Otávio, é,
0: queria agradecer a, a presença. Queria te perguntar qual instituição, se sua bolinha ganhar,
2: se você tem alguma, porque... Olha, assim, pegou de surpresa, João. <risos> Mas, assim, uma instituição que eu gosto e que eu pude verificar que é séria é o Médicos Sem Fronteiras. Isso é legal. Estou torcendo para minha bolinha. <risos> eu, vou, eu vou até mandar
0: uma mensagem para um grande amigo que trabalha lá, o Diogo, para a gente... Quem sabe até conversar aqui e já fica anotado que as soluções são médio sem fronteiras. Ótimo. É, e querido, quero agradecer, quero agradecer um pouco desse papo que hoje a gente vive essa questão toda intrincada do direito, não sabe se pode, se não prende, se aquela coisa toda. Acho que a gente conseguiu elucidar alguns pontos. Obrigado por por topar falar comigo aqui hoje. E acho que é isso. Obrigadão, Tatá. Ô, João, eu que agradeço.
2: Um prazer. Dessa vez foi com o microfone e na próxima vai com uma garrafa de cerveja. <risos> Maravilha.
0: Obrigadão, querido. Beleza? Muito interessante esse papo com o Otávio, especialmente nessa semana que o pacote anticrime do ministro Sérgio Moro sofreu algumas alterações, até muito contundentes. Inclusive, eu ia deixar lá para o final, mas considerando a. As ideias todas juntas, o Moro Bueno vai falar um pouquinho disso.
3: Em no apagar das luzes da Câmara dos Deputados... foi necessária a votação do projeto anticrime... do pacote anticrime do ministro da Justiça e Segurança Pública... Sérgio Moro. Mas ele não foi exatamente... não se saiu exatamente vitorioso. A prisão em segunda instância proposta por Sérgio Moro... foi retirada da proposta. O excludente de ilícito e legítima defesa... foi um pouco mutilado da forma que o Sérgio Moro propôs. Além disso, o famoso playbagan... que é o acordo que o acusado pode fazer com o Ministério Público para cumprir o pedaço da sua pena também foi retirado da proposta. Finalmente, audiência por videoconferência na qual, se um preso tiver, estiver longe em outra com a marca, ele poderá participar por audiências e videoconferência também foi retirado da proposta. Esse se indo a plenário. E, finalmente, uma coisa muito importante para você que está na internet é saber. Os crimes contra a honra se forem cometidos pela internet terão suas penas triplicadas. Um grande abraço!
0: Moro Bueno tratando aí de um tema relevante nessa semana no Congresso Nacional, que é o pacote anticrime. Ele foi meio mutilado mesmo, mas acho que foi a intenção do nosso legislador não fazer mudanças tão contundentes, especialmente porque mudanças certas dessas mudanças implicariam, inclusive, no encarceramento ainda mais em massa. Você que acompanhou... Você que acompanha a meia hora do Moro, lembra que o Gabriel Sampaio conversou comigo e já disse que isso é um problema seríssimo no Brasil, esse encarceramento em massa. E alguns pontos do pacote anticrime, especialmente o plea bargain, poderiam levar a isso de maneira ainda mais pesada, ainda mais forte. Então, acho que o legislador, os deputados conseguiram um meio termo, um equilíbrio para a gente renovar algumas questões criminais e penais, ao mesmo tempo que evitar, que conseguiu evitar excessos, conseguiu evitar exageros. É, nossos dois quadros faltantes do dia são o Pitadas para o Sabor e o pilas para o Seu Dinheiro eu vou agora para o Pitadas do Sabor com a minha amiga Isabela Oliveira que é dona do Instagram Bebel Bistrô e ela ensina alguma coisinha que parece básica, mas talvez não seja tão básica assim
4: Olá João muito obrigada pelo convite para participar do seu podcast, sou a Isabela do Instagram Bebel Bistrô e hoje trago dicas para acertar o ponto certo do macarrão Use 5 litros de água para cozinhar 500 gramas de massa. Quando a água ferver, acrescente uma colher de sopa de sal. Guarde o óleo somente para as massas frescas. Fios longos devem ser colocados inteiros na panela e dobrados, sem quebrar com a ajuda de uma colher. Mexa com o garfo logo no início e de vez em quando durante o cozimento. Preste atenção no ponto que deve ser al dente, cozido, mas resistente à mordida. Não confie na indicação da embalagem. Vai experimentando a massa. Para que ela não grude, escorra a água assim que tirar do fogo, coloque em uma travessa e distribua o molho. Para dar um tchan ao queijo parmesão ralado, adicione salsinha picada e misture em uma boa. Ah, e é bom lembrar, utilize os ingredientes frescos e de qualidade e faça tudo com amor. Obrigada, João. Em breve volto com mais dicas para vocês.
0: Olha, eu pessoalmente tenho uma certa dificuldade em acertar o ponto do macarrão. Ele, Não sei se ele fica al dente, eu fico tentando pegar ali para ver se está bom, se não está bom. Mas vou, da próxima vez, vou fazer junto com a Isabela quando eu estiver lá em Campinas, para ela me dar ó, a dica correta do ponto do macarrão. Aliás, quem faz um macarrão maravilhoso, bolonhesa, é o nosso Thomas lá de Flores da Cunha. Rapaz, um grande abraço. Já falamos de Flores da Cunha no Momento de Viajaria. Estou falando mais uma vez aqui agora, nesse, nesse intervalinho, antes do Pílulas para o seu Dinheiro, que a gente vai ouvir um pouquinho do nosso Diego Ramiro lá da Miura Investimentos. Investimento sempre fazendo o seu dinheiro render um pouquinho mais. Falando um pouquinho do dólar. Então, vamos lá, Diego. O que, 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 que você pode falar para a gente sobre o dólar?
5: Fala, João. Tudo bom? Bom, vamos lá para mais uma pílula sobre investimentos. Gostaria de falar um pouquinho sobre o dólar, essas altas recentes para o seu, seu pessoal que nos ouve entender um pouquinho o que vem acontecendo. Bom, o dólar, como qualquer ativo... Ele sofre a lei do mercado básica oferta e demanda. E nos últimos meses, com toda essa instabilidade na América do Sul, as moedas dos países sul-americanos passaram a não ser tão procuradas por as recentes instabilidades. Então, muitas pessoas tiraram seus recursos daqui, então tiver, teve uma pressão de venda do real contra o dólar. E as pessoas, no momento de crise, vão para portos seguros, hoje dólar e ouro. Então, é um dos pontos que fez o dólar subir. E outro ponto, que vem acontecendo já há algum tempo, a taxa de juros no Brasil, ou seja, o prêmio para quem empresta o dinheiro para o Estado brasileiro, vem caindo mês após mês. Desde os 14% que chegou no final do governo Dilma, até recentemente agora, a 5% ao ano. Ou seja, a, a, o prêmio por deixar o dinheiro em real, no Tesouro Brasileiro, acaba ficando cada vez menor e por isso as pessoas vêm tirando recurso nesse tempo. Então, como um ativo, né, o real versus o dólar, o ativo real está sendo muito menos procurado que o ativo dólar, o que fez com que o dólar se apreciasse. O que a gente espera no mercado é que essa apreciação não deva continuar por muito mais tempo, porque tem outros fatores que podem fazer o recurso de estrangeiro entrar no Brasil e lembrando que toda vez que o estrangeiro entra no Brasil... Faz com que a moeda brasileira aprecie contra o dólar ou outras moedas. E o último foto, legal dizer, dessa última alta do dólar, foi esse leilão da Petrobras do pré-sal, onde se esperava a maior participação dos estrangeiros, os estrangeiros não vieram, ou seja, outro sinal de que ainda as pessoas não entram, os estrangeiros não estão entrando de peso aqui no Brasil. Então é isso dólar vem subindo, porque a procura pelo real vem diminuindo e nessa briga entre real e dólar o ativo que está mais sendo procurado é aquele que sempre valoriza um abraço
0: Bom, considerando tudo que a gente ouviu nessa meia hora do Moro tudo que aconteceu essa semana, acho que se eu precisar falar o que mais você precisa saber essa semana você precisa saber essa semana, fazer uma ceia vegetariana, vegana, de Natal e de Ano Novo, porque o dólar está caro a carne está cara e não há muita, muita, muito vislumbramento de que esses preços diminuam no curto prazo. Então, temos que dar uma segurada mesmo na carne, no, no dólar, em produtos importados, aquela coisa toda. Se for viajar, até por isso falei um destino nacional para dar uma segurada mesmo é, nesse, nesse montante de moeda estrangeira que está bem complicado nos últimos tempos. O que mais você precisa saber essa semana? Eu, eu sugeriria você assistir a terceira temporada de The Crown, que está no Netflix. A, a, é uma nova atriz que faz a Rainha Elizabeth, que vai envelhecendo. E uma coisa legal dessa temporada é que ela não foca tanto na Rainha Elizabeth ou no Príncipe Philip, como em outras ocasiões, mas temos episódios especiais aí, tratando de outros personagens importantes da família real britânica, como o Príncipe de Gales o Príncipe Charles, ou até mesmo a princesa Anne, que é a irmã do príncipe Charles, também filha da rainha Elizabeth. Então eu acho que é, é aquilo que gente, as coisas vão se atualizando, né? O tempo vai passando na Inglaterra, no Reino Unido elisabetano, é, e a gente vai acompanhando sempre um pouquinho mais dessa vida dessa família real, que é sempre motivo de muito, de muita e muito interesse de todos, né? E, e até hoje, a família real britânica continua sendo relevante no mundo. Até essa semana, uh, a rainha Elizabeth, no encontro da OTAN em Londres, ofereceu um jantar a todos, a todos os líderes internacionais e até o nosso Justin Trudeau, né? primeiro-ministro do Canadá, o Emmanuel Macron, que é o presidente da França, e o Boris Johnson, que é o primeiro e Reino Unido foram pegos ali no celular à distância, falando mal de um certo presidente dos Estados Unidos, mas isso a gente deixa para comentar em outra ocasião. Pessoal, é isso. Lembrando sempre que a Meia Hora do Moro está em oito plataformas diferentes, incluindo o Spotify. Continue me mandando se a Meia Hora do Moro foi uma dos... Um dos podcasts mais ouvidos no seu ano. É, está também no Apple Podcast, no Google Podcast e no próprio Anchor. A Meia Hora do Moro está no Instagram, arroba Meia Hora do Moro. favor, seguir. Vamos, vamos dar um boom de seguidores. Está no Twitter, ainda que eu não tweete tanto, mas eu pelo menos vou tentar colocar todos os episódios é, ali linkados no Twitter, também arroba Meia Hora do Moro. Fora isso, você sabe como me contatar. É, e se precisar deixar uma mensagem, você pode deixar no anchor.com barra send a message pra gente colocar lá no nosso, se você tiver uma pergunta sugestão, a gente faz naquele momento do ouvinte que já aconteceu em algumas ocasiões é isso pessoal, um grande abraço e Zbogom, que é em esloveno em homenagem ao nosso Luka Doncic, melhor jogador da conferência oeste nos meses
5: de outubro e novembro,
0: Sbobom!